0: hola ¿qué tal estamos una vez más en un nuevo podcast y sí, he estado un poco pausante en esto de pues volver y no volver y pues miren el motivo es simple ya saben que yo disfruto mucho de hacer podcasts que tengan una plática que tenga mucho sentido para mí que disfruta y sobre todo que me sienta a gusto grabándolos así que si bien estos podcasts podría sonar para ustedes muy reiterativo por alguna plática que habré hecho alguna vez quiero que tengan en mente que es algo nuevo y sobre todo algo que vuelve a tener la misma sensación que me provocó grabar mi primer podcast y que ¿Qué tema es? Pues si ustedes son usuarios o en este caso son escuchas desde hace mucho tiempo, sabrán que hay un podcast llamado de iOS a Android y de regreso, en el que yo hablaba acerca de mi experiencia usando equipos Android y cómo es que, aunque me disfruté de la experiencia y todo, y que realmente yo nunca dejé mal en posición o ninguna mala posición a ninguno de los dos sistemas operativos, al final decidí volver a iOS y el motivo fue simple, el hecho de que yo quería el ecosistema de Apple. Y ahí es donde entra una cuestión muy interesante, los ecosistemas. En este caso, ¿cómo es que hay usuarios que se tienen, sienten tan a gusto en un ecosistema o en un entorno de trabajo? Porque al fin y al cabo, es un entorno de trabajo. Así que vayamos a esa plática y espero les guste este podcast. Ahora, definamos un poco acerca de esto. ¿Qué es un ecosistema tecnológico? Si bien esto suena muy extraño y podría ser muy técnico, realmente no lo es. Y aquí es donde quiero entrar en cuestiones de que esto es más normal o muy común de lo que parece. Tú cuando te encuentres en un entorno, en este caso... Te sientes a gusto con lo que te rodea. En este caso podrás ser lo que tú plantees. En este caso puedes decir. Yo decoro mi cuarto con plantitas. Decoro mi cuarto con humificadores. Pongo el clima. Me gusta el ventilador. No me gusta el ventilador, Etcétera. Tú acomodas las cosas a tu gusto. Vale, puedes Estás creándote un ecosistema, o mejor dicho, te estás creando un entorno que disfrutas mucho, en este caso, algo que te permite ser más productivo o ser más ocioso. En fin, tienes un entorno que disfrutas y que te encanta demasiado y que no cambiarías por casi nada. O en este caso, a lo mejor, y si sí, puedes cambiarlo por algo, aunque pues claro, está depende mucho del usuario. Bueno, pues algo así es lo que plantea el escenario de los ecosistemas tecnológicos. ¿Por qué? Porque las marcas suelen darte muchas cosas para que tú te quedes con ellos. En este caso podemos hablar de una infinidad de opciones si nos vamos a ecosistemas como podemos encontrar en las plataformas como Amazon encontraremos que Amazon le da una libertad tan grande al cliente decidir qué es lo que quiere y sobre todo lo que hace que mantenga a sus usuarios es la variedad de productos y la rapidez con la que estos llegas en este caso podemos hablar de países o en este caso ciudades grandes por ejemplo la ciudad de México, si estás viviendo en México Estados Unidos en Estados Unidos, etc que claro, ahí son casi instantáneos los, los pedidos, claro está, esa experiencia cambia con referente a donde tú ubiques, pero al menos se impara una gran cantidad de la población tenemos una hace como decirlo una tranquilidad o no tranquilidad sino tenemos una comodidad de saber que nuestros productos llegan y claro está eso te genera una confianza en ellos y tratan de ellos de presentarte nuevas opciones darte nuevas formas de comprar en fin consentirte aunque al fin y al cabo si bien te están consintiendo tú eres el que está consintiendo a la marca ¿Por qué? porque tú les estás soltando el dinero pero bueno es una especie de acto tributario, ya sabes, ellos serán algo, tú les das algo, aunque principalmente tú llegaste porque querías algo. Pero en fin, el asunto es ese, te plantean ecosistemas, no ecosistemas, te plantean entornos que vas disfrutando y poco a poco, sin saberlo, te estás uniendo a un ecosistema de ellos, en este caso... Pon tú, tú eres usuario de Amazon y disfrutas mucho de pues digámoslo, del servicio que te dan, o sea de, de comprar Pero entonces descubres que esa misma suscripción te añade algo llamado Twitch Y oh, tú eres un usuario que disfruta los videojuegos Así que te vas a ver y encuentras este, usuarios de Twitch o jugadores que te encantan cómo juegan Y te suscribes a ellos y tú por ser usuario de Amazon Prime porque pagaste el servicio Ahora mágicamente ya estás obteniendo otro beneficio que es Twitch Prime, que es una forma en la que los, ahora sí, los, los que tú ves jugar, te, te puedes suscribirte a ellos y sobre todo darles una especie de como de incentivo para que sepan que tú estás ahí, en fin... Pero luego tú indagas un poquito más Y descubres que dentro de esa suscripción de, de Amazon Prime También está algo llamado Prime Video Y resulta que Prime Video es un set de películas muy amplio Que te ofrecen simplemente por estar pagando por comprar Y tú dirás, wow, ya tengo más Entonces encuentras películas favoritas Te gusta lo que encuentres, etc. Y luego descubres que también está este Music Limited Que te ofrece Prime En fin, encuentras un manojo de servicios muy amplio y tú solamente venías a hacer una cosa, pero resulta que entre esas cosas que luego te promocionen y así, encuentras que hay equipos de la marca de que tú estás comprando, en este caso de Amazon, que te ofrecen por ejemplo un dispositivo llamado Fire Stick o el Echo Dude, o sea, dispositivos que te permiten interactuar de una forma más amigable con las aplicaciones que ya pagas en este caso. Si tú pagas a Amazon Unlimited, que es el de música, encontrarás que hay una maquinita chiquita que pone música y solamente necesitas decirle que lo quieres. Y así como eso, también hay un entorno que si tú conectas el Fire Stick, que sería el, la cajita inteligente o el stick inteligente que se conecta a la TV, y que si tú tienes el SD SDEcoDude que tanto escuchas, puedes decirle, oye, ponme la película en la tele. Exacto, o sea, ya empiezas a construir un entorno que sin saberlo, es muy cómodo para ti y claro está entonces llegan otras marcas por ejemplo imaginemos que tú eres usuario que este, busca productos en otras en otras tiendas por ejemplo tu tienda convencional digámoslo un ejemplo la compañía de turno que se encuentra en tu ciudad que también te ofrece las compras online pero ellos no te ofrecen todos los servicios extras que sí te ofrecen en este caso esta compañía bueno en este caso tú dirías bueno, pues a lo mejor vende una cosita que yo no encuentro acá, pero igual y algún día llega, o sea, tú empiezas a sentirte más cómodo en un entorno. Y eso impide que incluso pues tú quieras salirte de ese lugar. ¿Por qué? Porque tú sabes que esta marca no solo te ofrece eso, sino que además de ofrecerte eso, llegas a casa, ves videojuegos, ves películas, escuchas música, se lo pides a una maquinita, esa maquinita lo manda a tu tele e incluso hay posibilidades de que esa maquinita se conecte con tu teléfono y entonces creas un entorno que funciona amigablemente y luego te das cuenta que hay más dispositivos, por ejemplo si ya tienes tu maquinita, ya tienes esto y descubres oh por dios, hay focos inteligentes y entonces empiezas a construir un ecosistema en base a un cerebro que podríamos decir lo que es bueno, no un cerebro, pero lo construyes en base a una empresa, una marca y en este caso pon tú Amazon pero eso también ocurre con Google también ocurre con Apple, ocurre con equipos de Android en general, con muchas marcas. ¿Por qué? Porque crear ecosistemas o mejor dicho, crear entornos cómodos es importante para que los usuarios se sientan cómodos y sobre todo regresen, sepan que lo que tú les ofreces no lo van a conseguir con nadie más y eso es una estrategia de mercadotecnia que existe desde hace mucho tiempo realmente, si algunos este, recuerdan por citar un capítulo de Bob Esponja la escena en la que Bob Esponja y Patricio van a vender chocolate y lo que le dice Bob Esponja a Patricio es halaga al cliente, haz que se sienta bien pues algo así, en este caso solamente que tú no le dices te amo no, no le dices te amo para que se sienta incómodo tú simplemente vas y le dices oye te voy a ofrecer cosas tú págame esto, etcétera etcétera pero vas a tener más beneficios, etcétera en fin, esas cosas, o sea, esos extras, esos plus que tú le ofrezcas son los que hacen que la gente regrese. Así que eso podríamos considerarlo también como una especie de entorno oligable y al fin y al cabo es un ecosistema que te ofrecen ellos para que tú se sientas a gusto con ellos y regreses a ellos. Y esto no solamente ocurre en, ¿cómo decirlo? en con empresas, Esto también ocurre con cualquier marca y tampoco se queda con las marcas, también ocurre con las personas. Para las personas que tengan alguna especie de, de conocimiento en el área de marketing sabrán que existe una cosa llamada branding que es una especie de construcción de la imagen de una persona para que tú la identifiques por algo. En este caso, imaginemos, yo que hago mi podcast tengo una fotografía o tengo un logotipo de, ya sabes Este trato de siempre presentar una imagen de una persona que es muy amigable y que la verdad pues tampoco no, te estoy mintiendo no es como que detrás de cámaras yo sea una persona toda en enojada, amargada, no. A lo que voy es que las personas construyen una imagen para que éstas se relacionen con las formas de personas, o en este caso con la clase de personas que las que escuchan, que ven o que consumen a ese tipo de imágenes, en este caso la presencia de esa persona, puedan volver y en este caso se sientan a gusto. En pocas palabras, tú tendrás un youtuber, un actor o alguien que, aunque, digámoslo así, aunque no sea nada de tu familia, posiblemente tú lo tienes en tu corazón. O sea. Es muy de tu familia, es una persona que tú, tú ves y lo ves como la, el hombre ideal, la mujer ideal, el chico ideal o la persona ideal. Este tipo de construcción es la que me refiero, el branding busca hacer eso. Y de hecho es muy común el branding en la política. Ya sabes, construyen al político perfecto, el hombre de familia, la persona que nunca te traicionaría, el más incorruptible, el etcétera, etcétera. Ese tipo de imágenes se construyen ahí, pero eso es muy común también en el escenario de negocios. En este caso, personas que tú ves que visten formal y todo, no creas que son así todo el día. Claro, habrá personas que lo sean y otras que no, otras que simplemente, como digo, construyen una imagen para que sean referenciadas o para que sean una perspectiva cómoda de cómo se suelen ver ese tipo de personas es una construcción que podemos anunciar también una construcción social en pocas palabras. Pero volviendo al punto, el aspecto más importante es que, hay que, ser, que el hacer sentir cómodo al cliente, a la persona que te ve, a quien te escucha, hace que esas personas regresen y consuman lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que sea mejor dicho, que tú les ofrezcas. En este caso puede ser videos de YouTube. Twitch, en este caso juegos y videojuegos Facebook Gaming, etc. Lo cual, cualquier servicio que ofrezcas o en este caso si vendes algo, pues todo lo que marcas que ya mencioné y el proceso que llevan ellos bueno, pues es eso. De hecho las ofertas de las tiendas también son esa llamada, ya, bueno, sí, son una forma de llamar la atención, porque al fin y al cabo llamar la atención es mercadotecnia, es vender, es querer mostrar que tú estás ahí, que existes que necesitas que las personas volteen, ¿para qué? Para que tú seas Vigente, o sea, seas una persona que, que existe para ellos, o sea, una referencia, alguien que se marque en su cabeza, porque al fin y al cabo es la mejor forma de poder ofrecer algo. Y esto es lo que ocurre en este caso, y dirás, es una introducción muy larga, pues sí, pero es que quería llegar entonces a este punto. Tú sabes ahora que existen los llamados ecosistemas y esos ocurren en muchos lugares. Ya lo dije claro, esto ocurre en las personas, ocurre en las marcas, pero también ocurre en la tecnología. Y yo mencionaba entre ellos a uno de ellos, en este caso eh, Google y Apple, pero así como ellos hay muchas. Yo digo Google por un motivo, porque aquí vamos a entender un punto. El objetivo principal de la plática era volver a retomar algunos aspectos de la plática de Android y de IOS a Android y de regreso en este caso la comodidad que uno se siente o en este caso la forma en la que uno se siente cómodo en un ecosistema, en una marca con alguna de estas cosas y pues en este caso yo en esa plática en la que les menciono que es para los que quieran escucharla es el primer podcast que grabé, este mencionaba algo importante y es que Ninguno de los dos para mí es perfecto Al fin y al cabo Android y iOS son sistemas que les faltan algunas cosas Y en este caso para quien está escuchando no crea que estoy a favor de Apple no creo, Tampoco estoy a favor de Android Soy un usuario que trata de estar en el punto medio en los gustos ¿Por qué? Porque es bueno poder probar todo y saber qué es lo que pues, nos gusta de ciertas marcas En fin, el punto para no enrollarnos más es Yo actualmente soy usuario de iOS Disfruto de los productos de Apple. De hecho, estoy grabando este podcast de un iPad. Y el asunto es lo siguiente. Hace poco volví a retomar la idea de querer volver a probar Android por muchos motivos que quiero dejar claros en esta, en esta conversación. Uno de ellos es el entorno de trabajo. En este caso, para los que son usuarios de iOS, sabrán que si bien iOS es muy bonito para trabajar, para en el caso de los usuarios que ocupan el iPhone para tomar fotografías, gente que, que es influencer, etc., Consumir contenido al fin y al cabo y producir contenido. El entorno de trabajo que te ofrecen, si tú quieres trabajar, ya sabes, en el iPad, en este caso, tienes un sistema operativo llamado iPad OS. iPad OS, si bien es un sistema que es muy distinto a iOS en algunas cosas, no deja de ser iOS. Y eso es lo que hace que los iPad terminen siendo al fin y al cabo productos que te dejan con un poco de un poco de más, o sea, ya sabes, o sea, si tú tienes un iPad de años atrás, por así decirlo, un iPad de cuarta generación, un iPad Mini de cuarta generación, un iPad Air 2, un iPad Air de, ya sabes, o sea, equipos antiguos. Pues posiblemente no tengas este problema porque pues tú sabes que esos equipos, o en este caso esos iPads, aún eran equipos que se utilizaban con una finalidad, consumir contenido en un tamaño más grande. Si bien había juegos y todo, o sea, no es lo mismo. Y eso es algo importante, los iPads hasta hace poco no eran considerados equipos de trabajo para trabajo llevarlo a todos lados, o sea, tú podrás plantearte de que antes era mucho más común que el usuario promedio se llevara un laptop a la universidad, etcétera. Hoy día posiblemente, claro está, depende del escenario en el que tú te encuentres, podrás ver a usuarios que se les hace más común llevar un tablet, en este caso puede ser el, un tablet de la marca de Android un tablet de la, de, de la marca de Apple, pero es más común ver a personas trabajando con equipos mucho más delgados, en este caso porque las tablets son más delgados, mucho más portátiles y con la, casi las mismas cualidades que normalmente encontrarías en un ordenador como lo puede ser un laptop. Y claro está, la ventaja que suelen tener en este caso los equipos que son Android, que son iOS, es que la duración de la batería suele ser muy buena, incluso a veces mejor que la que te puede ofrecer un laptop actualmente, con un promedio promedio, claro está, al menos de 7 a 6 horas pero en fin, la cosa es que tú ocupas el equipo para lo que necesitas pero me refiero a que es más común encontrar usuarios cada vez más en este caso que utilizan estos medios porque pues se han abierto las puertas a ciertas plataformas, por ejemplo si tú eres usuario que trabaja en Word te habrás dado cuenta que es cada vez más común encontrar este un Word muy completo en las versiones de móviles. En este caso, si tienes un tablet con Samsung, una, un tablet, mejor dicho, con Android, te habrás notado que la versión que te ofrecen actualmente de Office es casi prácticamente la misma que te ofrecen en computadora. Igual en iOS, es absolutamente casi la misma versión. Puedes hacer lo mismo, pero claro está... Te quedas en algunas cualidades que pues al fin y al cabo Ya son mucho más para gente de nicho En este caso si tú eres usuario de Excel Pues si eres un usuario De Excel que simplemente se encarga de gráficos Lleva recuentos y poco más No tendrás para nada complicaciones Para trabajar en una tablet con ese tipo de software, pero si eres de los que ocupan macros, que utilizan ciertas combinaciones, ocupan programas de terceros conectados a la aplicación, pues vas a tener esos problemas porque no suelen estar todos aquí y los que sí están no trabajan de la mejor manera. Así que también hay que dejar claro ese aspecto. El asunto es que es más común ver usuarios que trabajan con esos entornos, encontrar usuarios que se sienten más a gusto porque es más cómodo, más portátil y porque tienen al fin y al cabo todo lo necesario aquí. Pero en mi caso, en este caso, y una persona que le gusta hacer mucho, o mejor dicho, un poco de todo, me encuentro a veces con ciertos recortes que suelo encontrar en algunos sistemas operativos. Y en mi caso especial, no es iPadOS como tal. Si bien iPadOS yo mencionaba que era uno de los, uno de los software que me llamaba la atención y todo, el asunto es que no es tan versátil como me gustaría, pero no es tan cerrado. En cambio, hay uno que sí, a mi gusto, no ha evolucionado como hubiera querido, que es en el caso de iOS. Si bien actualmente se considera que iOS 15 va a ser una parte aguas para el iPhone, sinceramente, desde mi punto de vista, no es nada más que una versión más. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos en iOS ya no recae en el software, recae en el hardware que, que encontramos actualmente en estos iPhone. ¿Por qué? Porque si bien el iPad ya abrió las puertas en este caso ya permitió la inclusión de USB-C Para trabajar de una forma más fluida El iPhone sigue utilizando un puerto Que la verdad es del año del cavernícola O sea, estamos hablando que el primer iPhone Que tuvo este puerto fue el iPhone 5 Un equipo del 2012, 2013 si mal no recuerdo Y lo recuerdo porque yo tuve ese teléfono Y en aquellos tiempos fue como que ¡Wow! El iPhone 4 tenía un puerto muy gigante Ahora tenemos un puerto Lightning Y es como que una evolución y bueno era usb 2.1 si me recuerdo usb 2.0 la cosa es que era suficiente para la época y así dos generaciones tres generaciones dijimos bueno a lo mejor lo quiten la que sigue de hecho tampoco podemos decir muchas cosas malas porque por aquellos tiempos también existía únicamente en el caso de los equipos que tenían android el puerto pues ya sabes el micro usb que de hecho para mi gusto no ha desaparecido y ya debería desaparecer pero pues sigue siendo funcional para algunas marcas Porque al fin y al cabo El hecho de que ya muchos empiecen a utilizar USB-C Hace que el micro USB sea muy barato de utilizar Que pues muchos entornos lo siguen utilizando por ese motivo Y porque al fin y al cabo es funcional este No deja de ser una conexión Que permite transferencia de datos muy lenta Pero transferencia de datos Y también permite cargar equipos Así que pues al fin y al cabo La gente lo sigue utilizando por un motivo En este caso ese Pero en fin, el asunto es que en el caso del iPhone, sí se ha estancado mucho con ese puerto Y yo esperaba que hubiera una cierta innovación Al menos en el año que acaba de pasar ahorita Bueno, en este caso, en el año que estamos Con la salida que sal con, con la salida del iPhone este, 12 Y no hubo ningún cambio Tenemos una, una vez más ese puerto Y bueno, yo esperaba, dije, bueno Viendo que presentaban en MagSafe Dije, ¿y si se pudiera hacer transferencia de datos por MagSafe? Nope, tampoco O sea, estamos atados de manos En los usuarios que tenemos iPhone tenemos más complicado si queremos utilizarlo como herramienta de trabajo. Pero ahí es donde viene lo que mencionaba de los ecosistemas. Yo no me puedo salir del todo. ¿Por qué? Porque teniendo una tablet de Apple y queriéndose. Y que y actualmente queriendo comprar otra tablet de Apple con mejor especificaciones, me encuentro con la certidumbre de que el iPhone sí es una buena herramienta de trabajo cuando se complementan iPhone y iPad. Y cambiar el equipo por otro significaría un motivo primero perder una de las cualidades más interesantes que es el continuity que es una herramienta que por ejemplo si yo abro un, un programa en el iphone y lo trabajo como una especie de archivo cuando lo abro en este caso lo transfiero en este, por así decirlo los que conocen la aplicación de este pages que es una, es una, es una especie de word pero de apple esto, los que conocen Pages sabrán que si yo escribo un archivo en el iPhone, que en este caso empiezo a escribir algo, y luego eh, resulta que lo cierro aquí, lo que hace es automáticamente por iCloud abrir. En este caso, si yo llego al iPad y quiero seguir editando ese mismo archivo donde me quede, lo puedo hacer en segundos, o a veces ni si siquiera en segundos, al toque, depende, claro está, de la conexión que tengas. En mi caso, pues es prácticamente termino aquí y al toque estoy trabajando acá. A eso es lo que voy. Esa cualidad, si me voy a un equipo con Android, la pierdo Así que aquí es donde vino mi cuestión de Y si escojo un equipo Que me otorgue los beneficios de seguir trabajando aquí Y solamente aquí Y aquí es donde encontré una de las alternativas que más me llamó la atención Que es el llamado Samsung DeX Para los que no conozcan qué es Samsung DeX Es un desktop, al fin y al cabo Es un formato desktop de Android Que lo que hace es trasladar el entorno de Android a un escritorio en este caso si tú tienes un, un Galaxy S21, S10 creo que si mal no recuerdo, se integró en el S8 por primera vez con el dock y después eh, las generaciones de S en este caso las gamas altas de Samsung son las que siguieron incluyéndolo bueno en este caso el iPhone perdón, eh, el, Galaxy, el, el Galaxy de turno, actualmente el S21 tanto el S21 estándar, el S21 Plus y el S21 Ultra poseen esa característica que es Samsung Dex, que lo que te permite es conectar tu equipo a una televisión, ya sea por HDMI o por USB, USB-C o USB-C, y simplemente al momento ver todo un entorno de escritorio y utilizar como ahora sí como ordenador tu teléfono. Claro está, no estás emulando Windows y no estás emulando Linux, pero si sí estás viendo el entorno de Android con una interfaz más amigable, ¿por qué? Porque Muchas personas se relacionan actualmente y seguirán relacionándose con una gran cantidad de personas, en este caso por mucho más tiempo, el entorno desktop tradicional, que es el gestor de ventanas, ver pantallas en muchas pantallas, dependiendo cómo trabajes. Claro, usted, si eres uno de los locos que tiene más de ocho pantallas al mismo tiempo, pues bueno, en este caso, mejor, este, a lo mejor, y no cumple tus expectativas, porque, pues si bien lo puede hacer, no va a ser la misma potencia que encontrarías en un escritorio. Pero el asunto es ese. Es que te presenta un entorno desktop completo. Pero ahí es donde vienen algunos aspectos. Y es el problema de que solamente es una versión amplificada. Con mucha más visibilidad de algunas cosas de Android. Y ese es el asunto. Si bien, como lo mencionaba, el problema de los iPhone es. Ya no iOS. Es su hardware. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo Lightning cuando debimos tener USB-C ya. Para que fueran más cómodos y más compatibles. O punto. No usemos USB-C. Pero si ya incluyeron el MagSafe, denle la posibilidad, ¿por qué no? Yo no creo que sea aún posible. O igual y sí, porque al fin y al cabo, el, la comunicación de los archivos, en este caso, la forma en la que conectamos y enviamos los archivos, no, no va a ser cableado al futuro. Tiene que ser sí o sí una transferencia por, en este caso, por la nube. O una transferencia como lo que hacemos en iOS, que es el iDrop. Pero... Este, el formato de cableado sigue siendo tradicional porque al fin y al cabo son unidades que están como unidades externas, como discos. Porque al fin y al cabo todos seguimos utilizando o la mayoría seguimos utilizando eso aunque tengamos la nube. Porque si bien la nube es muy funcional, hay ciertos aspectos que van a poner en jaque a las personas que utilicen solamente la nube. Y es uno de ellos que es, no en todos los lugares a los que vayas vas a tener internet. Imaginemos que tú te vas a, a trabajar en una comunidad muy rural o muy lejos o posiblemente no rural, posiblemente una comunidad que de plano no, nunca ha tocado el internet o no hay señal de wifi, no hay señal de datos, no hay nada. Bueno, te vas a enfrentar a la necesidad de pues utilizar discos. Si las personas tienen discos o por así decirlo, porque pues también no es como que digamos Vas a una comunidad y te vas a encontrar a un señor con USB No, por supuesto que no, posiblemente no, posiblemente sí, si sí, es así, qué chido Pero bueno, si tienes tu información en discos, en USB, etcétera pues va a ser la forma en la que tú vas a poder acceder a tus datos. ¿Por qué? Porque no vas a tener acceso a Internet. Y esa es una cuestión que, pues, la verdad, si bien el futuro apunta hacia allá, la, el, el día que lleguemos allá será únicamente cuando tengamos Internet en todos lados. Pero por ahora no es así. Así que ese es el asunto. Si nosotros encontramos el puerto Lightning en los iPhone, no podemos hacer la transferencia de archivos al iPad. ¿Por qué? Porque no es... Porque no tenemos iTunes, segundo el gestor no es igual y aparte la única forma de enviarlos por Airdrop que si bien es muy compatible en muchas cosas, a veces reitero, necesitamos unidades externas y no podemos conectarlas al iPhone pero sí lo podemos conectar al iPad y pues ahora sí que nos encontramos en un manojo de subo, lo paso al iPad, del iPad lo envío por Airdrop, de Airdrop así, no, no, pues no podemos andar jugando de esta forma. Y tratar de tener siempre, como les digo, una herramienta única, una herramienta de trabajo completa. Pues en este caso yo lo encontré, no lo encontré mejor dicho, yo lo he visto un poco, que es lo que les digo de Samsung Dex. Que no es por completamente la solución, y eso lo quiero dejar claro. Es una alternativa muy buena. Y de hecho es lo que me ha estado barajando las posibilidades de me quedo en Samsung, para, o mejor dicho, escojo Samsung para ver qué tal va, o me quedo en iOS. Pero pues me quedo en la cuestión de, no sé qué tan bien me va a salir. Es lo que voy. ¿Por qué? Porque otra alternativa sería de, di adiós a los teléfonos y quédate en una tablet. Sí, pero es donde les voy a decir. Yo podría fácilmente, en este caso por mi uso habitual de los equipos, yo podría precedir de un teléfono sin problema. Yo la verdad no le doy el uso que, que, que quisiera un teléfono. Yo doy más uso a una tablet o más uso a equipos así. Claro está. Esto que les digo es una cuestión muy poco probable o muy poco posible de poder hacer. Porque pues me imaginemos. Si sí sabemos que hay versiones LT, hay ediciones Wi-Fi, etcétera. O sea, tanto LT como Wi-Fi. O sea, hay versiones de móvil como versión Wi-Fi de las tablets. Pero en algún momento tendré que salir de casa. Y créeme, no voy a ser el sujeto que va a utilizar el iPad O, el, o la tablet de cualquier marca Y ponérmela en el oído Ya mo, la época de las phablets murió Y uf, gracias a Dios murió ¿Por qué? Porque se veía muy ridículo a una persona Ponerse una tablet en la, en la oreja, la neta Era muy absurdo Y ese concepto les digo, gracias, gracias porque murió Porque la verdad era muy ridículo y, Pero eso es lo que voy, o sea en algún momento voy a requerir un teléfono y en este caso si quiero un teléfono quisiera que ese teléfono se comunicara a la perfección con el entorno de trabajo que voy a utilizar y esa es la circunstancia que actualmente nos tiene así en esa incertidumbre de si me voy a android el problema va a ser el hecho de que pon tú que yo disfrute del entorno de pero si quiero volver a trabajar algunas herramientas que tengo aquí en este caso en el ipad voy a tener que venir aquí y voy a estar moviéndome entre sistemas, y en este caso lo que menos quiero es tener tres sistemas operativos, y dirás, pero solo has mencionado dos. Sí, pero yo soy usuario de Windows, así que es como que ahí viene la tercera situación. Actualmente Windows no es para nada o no es tan compatible como uno quisiera con el entorno de iOS o iPadOS o macOS, o sea, no hay una incompatibilidad tan amigable, porque al fin y al cabo son sistemas operativos distintos. La única cosa que, nos por así decirlo, nos viene a hacer más cómodo es que IC es iCloud ya se movió también a utilizar la, el entorno Windows, por lo cual, si yo necesito un archivo de mi computadora con Windows, que no sea tan pesado, o sea, porque si es muy pesado, pues si bien lo no puedo procesar rápido en no el problema, este lo puedo agarrar de la computadora de windows, moverlo a la nube, esperar a que se suba la cantidad de tiempo que requiera y después descargarlo aquí en el ipad y trabajar. O sea, aquí en cuestiones de ipad no hay tanto problema. Puedo hacerlo. Las aplicaciones compatibles no son al 100% eventualmente, pero es posible. En el caso de Samsung, en este caso, hablando de Dex, Dex es muy, pero muy, pero muy compatible con Windows. Y eso es algo que hace poco surgió porque, bueno, no hace poco, hace un tiempo surgió debido a que Samsung y Microsoft se unieron para poder trabajar y, sobre todo, tratar de poco a poco ir uniendo Android de la mano de Windows. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si actualmente tenemos un entorno macOS con iOS, es eventualmente, por así decirlo, por semántica que Windows tiene que pegarse a Android sí o sí, ¿por qué?, porque la única forma en la que con la convergencia sea buena es que cada marca tenga su dispositivo eventualmente que esté compatible para poder trabajar de la forma cómoda, y aquí la cuestión, esto fue posible y aunque te dirás, me pareciera que lo estabas contando el tiempo pasado, sí, pero ya es posible, ¿por qué?, porque hace poco surgió algo llamado Windows 11, y Windows 11 puede emular, o no, bueno, no emula. Corre Android de forma nativa dentro del sistema operativo. Así que, ¿qué garantía no nos da que los equipos Android en un hipotético Android 12 o en un hipotético Android 13 sean completamente compatibles o en gran parte compatibles con las computadoras con Windows? Exacto. Eso es lo que nos pone a pensar. Pero aquí el asunto es... ¿Significa entonces que podríamos correr aplicaciones de Windows en un teléfono con Android? Y ahí es donde viene el asunto. Si eso es un sí, es un golpe duro para iOS y para macOS. Pero si no es así, y si se les adelanta Apple, es donde tengo a una certidumbre aún más grande. Y es creo que muchas personas que habrán escuchado aquí de... Oh vaya, qué genial se escucha esto. Sí, pero aquí es donde viene la certidumbre. ¿Qué garantía hay de que sea pronto? Y que claro está, no solamente que sea pronto, sino que se unifiquen más pronto que tarde ese tipo de cualidades. En el caso de, pues, de Apple, ya lo estamos viendo por parte del llamado este, Mac OS... Tanto la versión Monterrey, que va a salir dentro de poco, este, como con iPad, iOS 15, que poco a poco se van conectando y sobre todo porque actualmente el iPad Pro, en este caso la más potente de ellos, ya tiene el mismo procesador que tiene la MacBook Pro, que tiene la MacBook Air, o sea, poco a poco como que la compañía quiere unificar aún más sus productos. Pero eventualmente no lo va a hacer al 100%. ¿Por qué? Porque quiere seguir vendiendo Macs. Porque quiere seguir vendiendo equipos. Porque al fin y al cabo es como que no me voy a autoarruinar. Ya lo hizo una vez cuando sacó el iPhone y mató al iPod. O sea, no va a volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque... A diferencia del iPod, el iPod pues solamente se escuchaba música y un poquito más Porque salían los, los iPod Touch, pues sí, podía jugar juegos y todo Pero ya no tenía sentido, es como que por un poquito más me compro un iPhone y hago lo mismo O sea, es absurdo En este caso, en el caso de las iPads, cuando con la diferencia de las Macs Sí hay muchas diferencias, porque una herramienta como el iPad es más portátil Hay herramientas que son más como decirlo, más para versiones móviles tipo así y en el caso de acá de macOS hay más herramientas más profesionales por ejemplo tenemos software como Logic Pro tenemos software como Final Cut no tenemos las mismas cosas pero en algún momento tienen que irse mudando también a iPadOS o al entorno de iOS y eso es necesario, ¿por qué? porque creo que al fin y al cabo la transición o mejor dicho la siguiente evolución de las tablets pero mejor, eh, sí, la, la siguiente evolución de las tablets tiene que ser restituir la mayoría o una gran parte de las acciones que podemos hacer en un portátil y dirás entonces el portátil va a morir no el portátil tiene que acercarse a hacer lo mismo o no lo mismo pero acercarse a la misma cuestión de cosas que puede hacer una pc entonces dirás entonces la pc va a morir no la pc tiene que ser más que todos los anteriores, ¿por qué? Porque al fin y al cabo las cosas se actualizan, las cosas mejoran y ninguna de ellas pueda poder desaparecer porque una de la una depende de la otra. ¿Por qué? Porque el PC actualmente es una máquina bruta de poder, pero puede escalar más y eso lo hemos visto: puede escalar más, pero se puede ir convirtiendo a algo más, puede ir mudando a tener características mucho mejores y eventualmente cuando estos evolucionen, los de abajo también tendrán que hacerlo. Y eso nos pone en la cuestión de que ¿Sí? la tecnología evoluciona, la genealogía crece, tiene que hacerlo porque si no lo hace se va a morir. Pero el asunto también es en la cuestión de y volviendo a la, a la incertidumbre es que ese tipo de cosas tienen que ocurrir y sobre todo si no ocurren la incertidumbre y la comodidad de los usuarios pues va a verse pues, mermada en cierta forma. Y aquí es donde yo volviendo al tema que los mencionaba es es la, es la cuestión de ¿con quién se queda uno? o sea, si tú fueras el usuario que tiene equipos de Android, te comprarías un iPhone solo para probar las cosas que tiene aunque tú ya estés muy metido, digamos te lo plantearé así tú eres un usuario de Android, ¿ok? tienes un, home, un Google Home en tu casita, esa máquina que responde a tu voz, tú dices ok Google y eso responde ¿ok? tienes eh, tu equipo Android y pues ...tú le hablas a tu equipo Android te responde, etc. Tienes una televisión que tiene Chromecast... ...así que tú envías tus videos y todo... ...y lo mandas y cómodo. O sea, tienes un entorno completamente Google. Te comprarías un... ...bueno, yo te diría... ...te comprarías un HomePod de Apple... solo para ver cómo funciona... ...aunque sabes que la introducción de eso... ...no va a ser compatible con la mayoría de tus cosas... ...y segundo... ...va a ser un, un bachecito en tu ecosistema de trabajo... ¿Verdad que no? Bueno, pongamos que te, tú eres el usuario arriesgado y dices, ¿por qué no? Me aviento. Posiblemente te darás cuenta que es más incómodo de lo que te crees de lo que tú crees, porque tarde o temprano vas a ver que no va a responder a casi nada. Pero, si a ese HomePod le compras un iPad, le compras un, un Apple TV, le compras un iPhone, le compras un segundo HomePod, ¿por qué no? y, te, y ya... Posiblemente esa misma comodidad que tienes con Google la podrías tener también en Apple y cambiar ese OK Google por un Hey Siri. ¿Entiendes? Eso es lo que voy. Es el hecho de que nos sentimos cómodos y muchos de las personas que nos sentimos cómodos tendemos a cambiar lo que tenemos ...por algo que nos daría una incertidumbre... ...y es que eso de al fin y al cabo es esa forma de atarte... ...porque pues sí, tristemente te atas... ...si pudieras tener todas las marcas, genial... ...pero también tenía un problema, ¿por qué? ...porque te estarías fragmentando... ...o sea, imagínate tener que despertarte y decir... ...ok Google, Alexa, etcétera, etcétera... Etc. ...empezar a hablar a todos lados es como que no... ...no eres el esquizofrénico de tu casa... ...así que es como que... ...no debería... ...debería haber como que una especie de elección... ...a los gustos que tienes, claro, ¿por qué no? pon tú, porque posiblemente tú sí podrías hacerlo, no sé qué tan loco esté uno para tener que hablarle a cuatro asistentes al mismo tiempo y vivir su vida con personas reales, así que bueno, pongamos que tú puedes hacerlo, eso es lo que voy, o sea, el entorno tiene que ser cómodo para el usuario, y en este caso, algunas decisiones en las empresas nos ponen en esa cuestión de tener que escoger con los ecosistemas, saber dónde quedarte, es una cuestión incómoda porque pues les digo, a veces hacen que los cambios sean más difíciles porque te acostumbras mucho a lo que te ofrece una marca Y el problema en el caso de algunos usuarios que son usuarios Apple es que el problema de la marca es que cada vez se está haciendo más cara En este caso, si nos remontamos en algunos dispositivos, como que el enfoque cada vez está más cambiante si bien sigue siendo accesible en algunos aspectos, no hay garantía de que esto sea para siempre. Así que es como que algo que te deja pensando. Y sobre todo no solo ocurre en Apple, ocurren muchas marcas. Tan solo no nos imaginábamos que actualmente existieran tantas gamas de teléfonos. Y tú dirás, no, sigue existiendo las mismas. No. Si tú no te has dado cuenta, te lo diré. Actualmente existen teléfonos de gama baja existen teléfonos de gama baja media existen teléfonos de gama media existen teléfonos de gama media alta y existen teléfonos de gama alta existen teléfonos de gama alta super alta y luego están los de super alta o sea los top de topes los flagship de las marcas sí actualmente hay muchas opciones de compra y muchos de ellos incluso se complican aún más porque luego llegan marcas que ofrecen por el coste de un gama media Características de un gama alta. O sea, eso es lo de que les digo. O sea, hay una especie de mercado muy extraño y cada vez el consumidor tiene más opciones. Ya sabes que cuando. Ya sabes que cuando el consumidor tiene más opciones, llora. Y te dirás, no, no lloro. Sí, sí llora. ¿Por qué? Porque no sabes qué hacer con tu dinero. Y bueno, lo que voy es que tú no quieres destruir tu ecosistema, tú no quieres desconstruir lo que ya tienes hecho. Y pues si el teléfono en el caso, en este caso, si tú eres un usuario que es muy fiel a tu ecosistema, a tu trabajo, este si el equipo que sigue, en este caso después de ya un tiempo, porque no sé cuánto tiempo tardas en cambiar un equipo bueno, si sale un equipo y resulta que está muy caro pero es lo que se acostumbra, en este caso es lo que se, te acostumbrarás a trabajar porque ya lo conoces y todo, lo vas a comprar y el problema es que a veces es demasiado caro y ese es el asunto los ecosistemas son cada vez más complicados pero al fin y al cabo, si es tu comodidad es con lo que te tienes que quedar y sí, es verdad. Vale, ya volvimos de este dramático final. Pero bueno, el asunto es... Dime tú en los comentarios si es que estás en una plataforma en la que puedes comentar con qué marca... Estás actualmente tú muy pegado O sea, ya seas usuario de computadoras, usuario de lo que sea Con qué marca estás tan encantado O compañía, dispositivo, lo que sea Ya sabes que yo te dije que los ecosistemas son muchos ¿Con cuál te sientes cómodo? Y además de cuál, con cuál te sientes cómodo ¿A cuál no podrías Decirle no si este sacara Un producto que estuviera tan bonito, tan a gusto Que, que encajara tan bien con tus gustos que, que, que dijeras No, no, no puedo decirle que no ¿Cuál de ellos sería? Y sobre todo Recuerda, son productos Importas más tú y no te gastes Toda tu cartera, a veces es importante También saber que lo mejor, lo mejor No siempre es lo mejor, ¿por qué? Porque hay productos que a veces no explotamos Al 100% y a veces Solo compramos por comprar, así que Trata de tener conocimiento de lo que compras Y te doy un súper consejo que es Ve ¿Qué puedes hacer? Si lo vas a explotar Cómpralo, si no vas a explotar O sea, no hablo de explotarlo y que explote Hablo de que Sácale potencial, porque si no le sacas potencial, pues es un equipo que no tiene sentido. Y sobre todo, si le puedes sacar con, eh, potencial, no solamente en ese aspecto, sino que también económico, genial. Porque el día de mañana te habrás dado cuenta que el producto caro que compraste sí fue caro, pero ya se pagó porque tú le sacaste provecho económico. Así que eso fue toda la plática de hoy. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta pronto. Vaya, ya te había sido. ¿Y qué no vas a esperar que te diga? Si estás comiendo, provecho. Si ya, si estás despertando, buenos días. Si es de noche, buenas noches. Si es de tarde, buenas tardes. Sí, yo sabía que ibas a esperar eso. Nos vemos ahora sí en el próximo podcast. Hasta pronto.